0: Marek 13, čas 3. Bdejte. Vy si však dajte pozor. Všetko som vám opred predpovedal. V tých dňoch, potom súžení, zatmie sa slnko a mesiac nevydá svit. Z neba budú padať hviezdy a mocnosti, ktoré sú v nebesiach, sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. Vtedy vyšle anielov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch svetových strán, od kraja zeme až po kraj neba. Od figovníka si vezmete poučenie. Keď jeho rato lesť omladne a objavia sa listy, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď zbadáte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi. Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane. Nebo i zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. O tom dni, alebo hodine však nevie nikto. Ani ani v nebi, ani syn, iba otec. Majte sa na pozore, pedlite, veď neviete, kedy príde ten čas. Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť.
1: Každému dal prácu a vrátníkovi prikázal, aby bedlil.
0: Bedlite teda, lebo neviete, keď príde pán domu. Či večer, uprostred noci, alebo keď zaspieva kohút, alebo ráno.
1: Nech vás nenájdete spať, keď príde nečakane. Čo hovorím
0: vám, hovorím všetkým. Bedlite.
1: Srične pozdrav všetkým zo Sieny z Canton Pokračujeme v takej našej ceste,
0: kapitolou 13 Evaneliu podľa Marka.
1: Ale skôr nevstúpime teda do týchto veršov od
0: 23 až do konca kapitoly. Chcem na chvíľku tak povedať dve slova, pár slov, ktoré sú v tých posledných veršoch, ktoré sme minule komentovali. Obzvlášť o veršoch
1: 19.20. Sme v takej chvíli, v tom momente, keď Ježiš ide varovať svojich,
0: ho varuje svojich ohľadom toho, čo sa bude diať na konci toho obdobia, toho súženia. A smerom ku koncu
1: na hovorí, že ak by pán neskrátil tieto dní, nikto
0: by sa nezachránil, ale pre vyvolených, ktorých si vzal, skrátil tie dny, to je verš 20, kapitoly 13. Verš 19, ktorý je pred ním, hovorí, v tých dňoch totiž bude také súšenie, aké od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo a ani nebude. Čo, čo sa teda tu deje? Ježiš nám predstavuje taký čas takého súženia, ktoré nikdy nebolo, ani nikdy viac nebude. Čiže, lebo je to také posledné, jediné a posledné.
1: A je to čas, ktorý ako keby naozaj tak vystaví ťažkej
0: skúške ľudí, ktorí budú žiť v, tej, v tom období na celej zemi. Pretože ich srdce bude vystavené
1: naplno. To znamená, ten veľký tlak tých udalostí dramatických
0: zo všetkých smyslov privedie ľudí k tomu, že buď odmietnú zostanú takí chladný oči také tej m, povinnosti e, zachraň aby sa všetci zachránili, pri tom navrate Mesiáša alebo budú naplno na jeho strane budú načovať svojmu svedomiu ako nikdy predtým možno nerobili. Vidíme, že v takýchto situáciách je skupina takých tých vyvolených ľudí vyvolených, ktorí tým, že sa modli, aby pán skrátil ten čas oni získajú to Dostane sa im to, 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 za čo sa modlili v tej modlitbe. Čiže k tomuto chcem povedať uhľadom modlitby za také skrátenie týky. Bude to veľmi dôležité. Je to modlitba, ktorá bude určite vypočutá, pretože už tu že hovorí, že výsledkom toho bude dosiahnuté, to, teda to skrátenie toho času. Čiže keď budeme vidieť tieto známenia, ktoré už nám povedal, o ktorých už povedal predtým a navýše ešte s, tou, s tým podobismom o, o figovníkovi, o ktorom budeme hovorili, keď si uvedomíme, že čas sa priblížu, ale to je blízko, zintenzívnime tie naše modlitby, aby naozaj ten čas bol taký skrátený. Čo toto znamená? To znamená, že ľudia, hovorím teraz o veriacich, že budú buď takí studení, alebo také horúce, že budú na strane pánovej, na plno, alebo úplne taký na opačnej strane. Bo ako sme videli, že niektorí dokonca, či už doma, alebo kdekoľvek, zo strachu, že budú odhalení, vystavia druhých členov rodiny smrti, že zradia ich. Zmysel tohto obdobia je potrebné pochopiť. Ide o to, aby všetci sme boli z určitým dramatickým situáciám, násilným, ktorých nikto určite nemôže kontrolovať.
1: Ide o to, aby sme boli nejak vys-
0: tak úplne obeťami tých situácií, ktoré dovtedy nikto neboli videné. Lebo ak to vidíme len z tohto hľadiska, tak to nemá význam. Ten sú význam toho času súženia. Je to čas, kedy Boh vykonáva svoj súd nad zlom, ktorý je na zemi a vo svete. Je to teda čas, kedy Boží hniev sa tak vylieva na to zlo. Je to aj čas. Kedy toto sa deje preto, aby boli zachránení tí jeho vyvolení? To znamená, že prečo Boh teda uskutočne realizuje tú svoju spravodlivosť a všetko prečistuje od toho zla, ktoré pokrivilo, skorumpovalo všetko? Je to preto, aby boli zachránení jeho ľudia, alebo zachránený ľud, ktorý si on vytvoril, vyformoval počas stáročí. A stále to je ješu. Čiže chcel by som pozvať všetkých, aby tak otvorili takú novú perspektívu, či tých, ohľadnou týchto posledných čas, že si to predstavujú ako takéto súženie, že naozaj vlastne v takom hlbokom zmysle slova ide o toto, že on pripravuje všetko a vylieva svoj súd na zlo, aby to zlo bolo dokonale odstránené, aby jeho vyvolaní mohli dosiahnuť potom takýto prístav, ktorom dúfali kráňovať, kráľovať s Mesiašom na zemi spolu s ním. Čiže toto uh, som tak chcel povedať, ešte pridať, dodať k tomu. Svety Najvyššieho to znamená, veriaci, taký skutočný veríci, veriaci viešu je dobré, aby boli v tom čase, aby boli prítomní. Mnohí dúfajú v také, že, že uniknú tomu času, tomu vážnemu času, ale v skutočnosti také zúčastniť sa na takomto boli zápase o oslobodenie toho záver, a také aj tá žatva, že nie je iného lepšieho času, než byť naozaj naplno tam a poďmať podiel na pánovej sláve.
1: Chcem tiež povedať,
0: že Boh uskutočnil rád tento súd, aby oslobodil svojich. Toto je úplne jasné z toho všetkého, ako teda sa vyvíjajú tie udalosti. Budeme o tom ešte hovoriť teraz. Čiže myslím, že som tak vyjadril trochu takúto moje zmýšľania. Aj tak otvoril takú minimálne také by okno, hľad, tak je možno iný ohľadom zmyslu týchto čiast toho veľkého súženia. Keď teda teraz prichádzame k tým veršom 24 a ďalej pán hovorí, že v tých dňoch, to znamená po tom súžení, sa udejú také veľké veci, čo sa týka nebeských sfer. Chcem povedať, že teda to veľké súženie skončí a potom, na jeho záver, ale nastanú udalosti, ktoré sa zdajú ešte súčasťou toho. Lebo sladmí sa slnkou, mesiac nevydá svit, z neba budú padať hviezdy a mocnosti, ktoré sú v nebesiach, sa budú hvieť. Toto je, ako môžeme povedať, že by to nebolo súčasťou toho hrozného, nebezpečného času, toho súženia. Ale Ježiš hovorí, že po súžení. Zdá sa, ako keby sa odvoláva na udalosti také kozmické,
1: ktoré sa udejú
0: akoby v nebi. Niekto hovorí, určite to bude niečo
1: m, také cítelné aj z tohoto fyzického, ale že určite to je
0: symbolický znamením takého, takého boja medzi pánovými anielmi a démonmi. Mnohí ako keby takto videli ten duchovný aspekt toho, čo Ježiš hovorí. Bez toho, aby popierali, že tie jeho slova sa vzťahujú aj na reálne fyzické udalosti skutočné, ktoré sa udejú Čiže aj reálne sa udie to, čo hovorí. Čiže nie len obrazne. Čiže toto, tento epilóg, ktorý je teda po tom veľkom súžení. Čiže udejú sa mnohé ďalšie veci. A jedno z nich je taký ten epilóg, ako veľké finále, tým závrčným. Až akoby kozmi, kozmo sa tak zatrasia. A potom, ako sa toto udeje, čo sa udeje? Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou a slávou. A toto je vlastne návrat veľkého kráľa, pána, syna človeka, ktorý sa vráti na oblakoch. Prečo na oblakoch? Lebo určite si pamätáte, spomeniete, že už Apoštol, ktorí ho videli vystupovať do neba po svojom jeho skresení po tých 40 dňoch, ktorí prežili spolu. Aniel povedal, že tak, ako ste ho videli odchádzať, tak sa vráti. Že vlastne strátil sa v oblokoch a vráti sa tak. Ale uh, vzťahuje sa tento apelatív aj na syna človeka, ktorý on si dával stále taký ten apelatív. Je to osobný taká postava z Daniela 7, ak môžete si to pozrieť. Je tam taká ten obraz toho vízia tohto proroka, ktorý vidí v nebi na oblako, kde sa objaví postava ako človek, ktorý pristúpi k božiemu trónu.
1: Čo je to taký... A trón taký v plameňoch
0: a on príjme, tento človek príjme kráľovstvo, ktoré má priniesť svetým najvyššieho. A ten, tá postava tam, je f, ako f, syn človeka, je to povisané. A bol, v Izraele bolo aj v časoch Ježiša na, také automatické, že keď hovorili o synovi človeka, stiahovali sa na tohto človeka a na mesiaša, o ktorom hovorí Daniel 7. Preto on hovorí, že budete vidieť si na človeka. Niekto hovorí, že jeho návrat nebude viditeľný. Mne sa zdá, že Evanielium okolo tohto hovorí veľmi jasne. Bude jasné, že uvidia. Kto ho uvidí? Všetci ho uvidia. Možno to je popísané veľmi dobre v Evaneliu podľa <ský> Matúša.
1: Bo kým tu hovorí,
0: že syn človeka, bude ho vidno ako prichádza na oblakoch a s veľkou slávou, Matúš hovorí,
1: že na nebi sa zjaví znamenie
0: syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzroť syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.
1: Čiže bude vidno
0: toto znamenie, ako taký blesk príde. Všetci ho vidia.
1: Čiže verejná udalosť, je univerzálna. univerzálna.
0: Verejná, pretože nebude to niečo v skrytosti, budú to všetci vidieť a budú to vidieť všetci ľudia. Čiže preto univerzálne.
1: Toto udalosť, čiže Ježiš sa vráti na tých oblakoch s veľkou mocou a slávou.
0: Čo sa týka oblakov, niektorí hovoria, že sa jedná o anielov, lebo biblicky, keď hovoríme o oblakoch, hovoríme o anieloch, je to slovo, ktoré je takým symbolickým spôsobom používané. Ale niekto iný možno ešte takým jasnejším spôsobom ho, hovorí, že keď hovoríme o oblakoch,
1: sa vzťahuje na oblak. To znamená, kde je oblak, tam je prítomnosť Božia uprostred svojho ľudu. Čiže táto predstava, ktorá takže vráti sa na oblako, hovorí v súvislosti s tým, že je o sláve
0: a, a moco, že je taká mocná slávna prítomnosť Božia, ktorá sa manifestuje. Pripomínam všetkým, že ten oblak, ktorý bol na Sinai, alebo ten oblak, ktorý bol na taberna bohostánku, naplňal celý stan, keď Bo- môžeš rozprával s Bohom a tak ďalej, v tomto zmysle teda hovoria o takejto prítomnosti, ktorá zostupuje a prichádza. Čiže je to udalosť, ako som povedal, taká verejná a univerzálna, že všetci ho budú vidieť.
1: On pošle svojich anielov s veľkou polnicou a tí jeho
0: vyvolaných zo štyroch strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý. Či toto je niečo také výnimočné, čo nám ukazuje ako pán, ako prvá vec, ktorú urobí, hneď ako, ako uzavrie tú periodu toho súženia. Pretože tak, ako Boh vylieva svoj hnev na ten hriešny svet pokrivený, na to zlo, na diabla jeho agentov, rovnakým spôsobom tento svet a systémy sveta budú ako keby v takom tom pokuse, tak odkloní Boží plán, čo vlastne je vlastne nemožné, budú ako keby svoj hnev na svetých najvyššieho najvyšších na jeho církev. Čiže bude tento moment, tento čas prenasledovania, ako sme už hovorili, o tých ťažkosektorí, ale rovnakým spôsobom príde teda ten moment také veľkej žiary, takého evangelizácie, takého prebudenia, akého, aké nikdy predtým nebolo vidno. Hovorím, tak Pripomínam proroctvo Joela,
1: ktorý hovorí, že v
0: posledných časoch vyleje svojho ducha na každé telo, na každú ľudskú bytosť.
1: Toto prorodstvo citované aj Petrom, ak si
0: pamätáte, na Turice, keď hovoril, tak verejne prvýkrát prehovoril, kde hovoríš, že vy si myslíte, že sme opytili, ale skutočne to je duch svetý, ktorý nás naplnil, ako predpovedal prorok Jólu. V skutočnosti Turíce sa udiali vtedy, ale udeje sa nánovo v týchto posledných časoch, pravdepodobne. Lebo Joel hovorí, že v tých posledných časoch sa udeje, že Duch svätý bude vyliatý na každé telo. Čiže vtedy sa ešte toto neudialo, lebo zostopila na nich, nie na všetkých.
1: Čiže potrebujeme ako by čakať, očakávať takéto veľké, také pre... niekto to volá
0: prebudenie. V skutočnosti
1: ako taká totálne, úplne také vyliatie Ducha Svetého. Ako by
0: každému bola daná príležitosť ešte na novo ako keby, um, povedať, na ktorej strane je.
1: Tyže tieto momenty takého nebezpečenstva a prenasledovania sú spravádzané
0: tým Božím dielom, ktorý všetko pripravuje na to, aby mohol znovu ustanoviť veci tak, ako boli na počiatku. A prichádza tiež takéto veľké prebudenie skôr církev. To znamená, tá komunita feriacich viešu jeho reprezentantov tu na zemi, ktorí s takou veľkou mocou a silou, lebo Duch Svety bude konať veci, ktoré dovtedy nebolo bolo, robia tak, aby naozaj posolstvo kráľstve prišlo až do konca sveta, tak ako Ježiš predpovedal v podstate
1: v knihe skutkov v
0: 1,
1: 1, verš 8. Čiže zná sa, že hneď ako Ješová prichádza, prvá
0: vec, ktorú robí, je, že pošľa anielov, aby zospierali a svojich, aby mu zobráť so sebou, ako keby v listko s Solunčanom nám pomáha.
1: Nechcem teraz priamo hovoriť o vytrhnutí, lebo chcem hovoriť skôr o tých Ježišových slovách, bez toho, aby sme museli ako keby m, doplňať ďalšie. Čiže prvý Solunčanom 4.13.18 hovorí o takomto vytrhnutí. Ježiš hovorí, že hneď
0: ako skončí a teda, a, toto súženie, zatrasie sa tie kozno- nebeské telesa, potom zhromaždí svojich Vyvolených od kraja Zeme až po kraj Ako to sa špošlo anielov, aby ich zobrali
1: a zromaštili? Z tých štyroch svetových strán. Od kraja
0: Zeme až po kraj neba, čiže z každého miesta.
1: Keď hovorí aj o kraji neba, je to tiež také
0: zvláštne, ale to znamená, že všetci tí, ktorí sú živí v tej chvíli, aj tí, ktorí zomreli v ňom, teda, budú zhromaždení spolu. A toto potom je popísané v liste Solúčanom.
1: Pozývam všetkých, aby si pozreli teda ten
0: Verš, tie verše, aby sme tak, to, nás to bohateľom poznať. Čiže tie udalosti, o ktorých, ktoré sa teda udajú, som ich zhromažil, že v celej kapitole tých 13 zhrňujem, je napísané, že bola teda taká súženie, ktoré bude ako keby narastať ruka v ruke s evangelizáciou, ktorá bude nie taká neudržateľná, nezastaviteľná. Čiže na jednej strane ten čas také ťažký, náročný, aj pre následovania, ale na druhej
1: veriaci, Mesiáša produkuje takéto rozšírenie
0: posolstva, ktoré dovtorej nebolo to súženie príde do takých veľkých, vysokých ripetre, píkov. Takéto ripetre, súženie je vlastne Bož, Boží súd nad zlom. Aby sme si dali také porovnanie, chcem vás pozvať, tak uvažovať ripetre, nad tým, čo sa udialo v Egypte ripetre, počas ripetre, toho času oslobodenia. Ripetre, pretože o toto ide. Popakujem to ešte rád, že to nie je nejaký taký veľký konflikt nebeským, aby mohli byť vystavené ľudia, nebezpečenstvu tí, ktorí patria. Nie, toto je veľká príležitosť vytrhnúť takých tých, zl- vytrhnúť to zlo a priniesť vyslobodenie tým, ktorí pánovi zostali verní. Čiže perspektíva je iná teda. Odlišná. Čiže v tomto čase veľkého súženia je skráta, je obdobie skrátené ďaká modlitbom tých, ktorí boli vyvolení pánom. To znamená tých, ktorí selo srdca prijali.
1: A potom je taký návrat Ješu a tí svetí sú takým
0: hruboždeným anielmi.
1: To sú také tie údelosti, udal- ako budú následovať. Bez nejakých veľkých chronologických detajlov, samozrejme. Alebo ohľadom našich časov. Ale ten, ten plán, boží sa
0: dokážeme z tohto vidieť, tak pochopiť, a to, ak z toho kde vyvia. Čo sa týka tej, toho slova, takýže vyvolený, už som to hovoril v inej časti, ale chcem to ešte tak zdôrazniť. Vtedy som povedal, že určite si to ty,
1: ktorí zostali verní jemu a mali dôveru v neho. Ale niekto, no pak, a nie málo takých, ktorí chcú vidieť v tom slovo
0: vyvolený, v tejto kapitole 13,
1: hebreji, ktorí rozpoznali Mesiáša a ktorí v tejto chvíli budú akoby
0: zhromaždení s ním.
1: Sú to dve také pozície postoje, ktoré podľa mňa
0: jedna nevylučuje druhú. V verši 28 hovorí, že od vidovníka si vezmite poučenie.
1: Čo Znamená,
0: hovorí toto podobenstvo? Hovorí o tom figovníku, že keď tie ratolasti o mladnú objavia sa listy, viem, že list leto je blízko.
1: Tak aj vy, keď zbadáte, že toto sa deje, vedzte, že je blízko, že
0: je kto, syn človeka, pred odvermi. Čiže vidíme to podobenstvo s figovníkom a my, aby sme takí boli vnímaví na to, čo nám hovorí. Čo sú tieto veci, ktoré budeme vidieť, že sa budú diať? Tie všetky odolosti, ktoré on mi rozprával v kapitole 13 do tohto momentu. Čiže keď uvidíte všetky tieto veci, že sa budú diať, vedzte, že syn človeka sa vracia a že je už pred odvermi. Ale podobenstvo s figovníkom nám uvádza ešte ďalšie takú dimenziu interpretatívnu, teda výkladovú ale veľmi takú zaujímavú aj užitočnú.
1: Ak si pamätáte, v
0: kapitole 11 knihy Marka, teda Anília, Ješua,
1: Mal takú príležitosť
0: svoje svoje slovo tak vyscho, dať vyschnúť takému figovníku, ktorý neprinášal ovocie.
1: Čiže aj keď hovorí,
0: že vtedy ešte nebolo v tej zóne obdobie fík, ale práve v tom, v tej, na tom mieste už, už ho mohli očakávať. Čiže to bolo v tej špecifickej chvíli ten figovník už mohol mať ovocie, ale nemal. Preto Ježiš vtedy povedal, že už ich nikdy nepriniesie a vysúšil sa ten figovník.
1: Zdá sa tu,
0: ako niekto hovorí, že v tejto kapitole 13, že tie dva kapitoly neskôr pre nás, lebo pre tým kapitoly neboli pôvodne, pre nás to je ale už tá odvolávka. Ješua mal určitým spôsobom hovorí o tom istom figovníku, ktorý sa ako keby ožije. Viete dobre, že figovník je symbolom, obrazom, ktorý pripomína ľud Izraela biblicky. Čože zdá sa, ako keby hovorili tí, ktorí majú tento, tým je blízko to výklad, že tým v tom čase príchodu Mesiáša Ben Jozefa, to znamená toho trpiaceho služovníka, ktorý dal uh, svoj život, aby mohol prísť ten druhý moment a zhromažiť svojich, vtedy Izrael nedal, ako keby nepriniesol to ovocie, ktoré ten ľud, ktorý si Boh vyvolil, aby mohol prinieť svetlo, na, 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 na svetlo mesiaša, ktorý mal prísť. Keď u, hovorí, že keď uvidíte, že Izrael tak ako by zjemne ju a že vyrastú tie výhonky, vtedy vedzte, že sa to právraca blíži. Čo to znamená pre mnohých? To znamená, že ak tento figovník je Izrael a tie mladé ratolesti a o, o, o lístky, ktoré vyrast, vieme, že Izrael ako národ
1: sa vrátili na svoje územie v uh, 1948. v maji, A že keď národ Izrael sa vrátil na svoje územie, ktoré mu
0: prináleží v tomto roku, čiže tie ratolesti omladli a tie lístky sú tie skutky, ktoré tieto ratolesti začali konať.
1: Tu hovorím o takomto
0: veľkej nárastu života, ktorý bol v Izraeli, či už medzi hebrejským a skôr hebre, mesianských hebrejov, ktorý nie toľko rokov dozadu, možno ich bolo možné spočítať na prostoch ruky a teraz ich už v dnešných časov je o mnoho viac, ich veľa a prinášajú naozaj také veľké také duchovné také, také nadšenie. Čiže zdá sa, že my sme ako keby svedkami niečoho, čo pred 40. 1940 nebolo ani mysliteľné. A pred dnešnými dňami, kedy my vidíme tých Hebreov, ktorí rozpoznávajú Mesiáša, Ježová ako Mesiáša, ktorý Znovu priná do toho spoločného tela cirkvi takú novosť, takého tnačenia, ducha, takej nímavosti na slovo, ktoré predtým nebolo. Čiže tento figovník a sa jedná o toto, takže tie ratolesti už produkujú, tie lístky určite. A ešte budeme to vidieť viac.
1: Čo toto znamená?
0: Ak toto je to interpretácia, je to zaujímavé byť taký vnímavý na tie znamenia čas, na to, čo sa deje. Ale nie ohľadom tej politiky, dejín Izraela. Ja hovorím o tom, o tom zvýšku, to znamená o tých mesiánskych Hebrejov,
1: ktorí ako keby tak klíčia
0: lístky úplne evidentne. Toto a mne osobne veľmi pomáha tak, a, a, tak zaradiť do kontextu časy. Nehovoriať už aj o samotnom národe Izraela, to, čo sa deje okolo nich, v tom medzinárodnom prostredí a tak ďalej. Čiže naša vnímavosť, čo sa tu deje, je dôležité vnímať to, čo sa tam deje. Čiže zdá sa, že Ježiš tu hovorí, že dávajte na to pozor, buďte vnímaví. Ak on to povedal, upozornil na to a rozpráva o týchto udalostiach, hovorí to, znamená to, že je dôležité, aby sme ich pochopili, alebo na to slúži na to, aby sme boli pripravení. Nohy sa tak ako by strátia, bohužiaľ, v
1: tom, že si tak ako by
0: rôzne hypotézy, dátumy, mena a, a snažia sa ako keby s takým aj možno, tak hľadať detaily, aby tak zapasovali na dejiny, do dejín to, čo Ježiš povedal. On povedal, že nikto to nevie. Ale tie udalosti, ktoré budú nasledovať v určitom poriadku, o tých nám povedal. Hovoria aj, kde idete, dávajte pozor na ten čas. Keď toto, čo je, vedzte, že si im človeka je už predodverný. Čiže keď on sa vráti,
1: všetko zlo bude
0: zničené a tí jeho svety budú spolu s ním. Čiže to je naozaj taký vrcholný moment.
1: A vo verši 30, tak uzatvára, ale hovoríme, že toto pokolenie sa
0: nepomie, kým sa toto všetko nestane. Ktorá generácia, ktoré pokolenie, mnohí povedali, ak hovoril k apoštolom, jasné,
1: že to sú, toto hovoria takí tí skeptici, ktoré čítajú Bibliu ako, ako
0: kolegynú knihu a hľadajú dokonca tak nachytať, ako keby nájsť, nachytať pána, že hovoria, že
1: že to není pravda, lebo keď hovorilo o tomto pokolení,
0: že sa toto udeje a oni predsa zomreli a udalosti sa neudiali. A poštoli teda už zomreli. Už nie ich tých viac, ale tie udalosti sa ešte neudiali. Preto hovoria že teda, že to nie je pravda. Ale v skutočnosti toto slovo, to pokolenie, má viacere ako keby, významy. Môže znamovať hlavne taký ako keby kmeň, rod.
1: Nikto, kto hovorí v tom zmysle ktorý o figovníku Hebrejo, Izraeli a tak ďalej, hovorí, že pokolenie hovorí o
0: Hebrejoch. To toto je aj možné, lebo vieme, že ľud hebe,
1: eh, Hebrejský
0: v dejinách trpil mnohými situáciami, kde naozaj takéto vymiznutie toho hrodu kmenia bolo takmer eminentné, alebo bolo to reálne nebezpečenstvo v minulom storočí veľmi takým jasným, ale nie len aj predtým. Je to taká konštanta v dejinách Izraela. Ale nielen to, že stále prežili, ale idú napred, ale dokonca sú aj ako keby taký top, kdekoľvek sú. V každej oblasti čo sa týka spoločnosti. Niekto dokonca k tomu slove, že toto pokolenie, chcel vidieť, ako sa to vzťahuje na teda ten kmeň. Čiže keď sa udejú tieto udalosti, ľud hebrezky ešte tu bude a budú v Jeruzaleme, a budú mu hovoriť požehnaní, ktorý m, prichádza v meni práno. Čiže toto pokolenie môže znamenať toto iný. Aj toto je také vierohodné. Hovoria, že keď hovorí o tejto generácii pokolení, myslí tým, tá generácia, ktorá bude prítomná, živá, keď sa udejú tie veci,
1: že sa nepominie,
0: aby kým sa neudejú všetky. Zdá sa,
1: že v takom tom čase, keď, ktorý presiahne
0: tú jednu generáciu, sa všetko toho, čo je tu popísané, udeje.
1: Myslím, že tento
0: spôsob, ako ho obyčajne. Čo je pravda? Jedna či prvá či druhá interpretácia? Možno, že aj obe. Určite.
1: Nie je, kým, je pravdivá kým, taká tá
0: interpretácia, ktorý celý hovorí, celý, že hovorí o tom pokone, ktorí boli vtedy živi, keď Ježiš bol a tým pádom, že to není pravda, tak určite toto není pravda, lebo hm, Čiže
1: on hovorí, že pominie sa všetko, jeho slova sa Čiže on hovorí,
0: že pominie sa všetko, ale jeho slova sa nepominú.
1: Opäť pripomína nám, že, teda, že to je
0: deň a hodina, o ktorej nikto nevie. Čiže keď vám nikto bude chcieť hovoriť, že, že vtedy a vtedy, alebo hľatuje on, alebo ja som, si až tedy neverte. Lebo tieto veci on nás na to varoval.
1: Lebo len otec vie.
0: Tu je také pekné podobenstvo. Nemáme síce čas sa tomu venovať. Takéto podobenstvo ohľadom uh, manželstva hebrejského, lebo tu hovoríme o, vlastne, o, o svadobnej hostine, takéto zjednotenie medzi Mesiášom a jeho nevestou, církou, tí anieli, tí jeho veriaci, ktorí teda sú zobratí, vytrhnutí a idú oni sa s ním stretnúť. Keď sa ženík vrácia, takže aby zobral si nevestu, on je otcom, ktorý jediný otec vie, že kedy je ten moment, aby on sa vrátil nevestu zobrať. Dokonca ani ženík to nevie. Keď ideme ďalej, vidíme, že od veršu 33 až do konca je taká tá veľká téma, kde de- bedlite, to znamená, buďte bdelí, dávajte pozor, vnímajte, pozorujte situácia, tiež nespite, to znamená, tak duchovne to môže znamená. Teda, že nebuďte takí nevnímaví, necitliví na udalosti, lebo ja som vás na ne upozornil, udejú sa všetky. Ani jedna z mojich slov, jedno z mojich slov nepadne, nás bez, nestratí sa bez toho, aby ne. A tiež hovoríš, čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bedlite. Čiže ak niekto si myslí, že tieto veci, Ježiš povedal svojim, teda tá generácia, ale už vtedy sa pominula, ktorí nevideli tieto veci, on tiež chce odstrániť aj tieto pochybnosti. Hovorí to, čo hovorím vám, hovorím všetkým. On to hovorím aj nám dnes. Aj v 2017. Hovorí, ptejte,
1: Bdejte. a hovoríte, ako hovorím vám dnes, povedal som to aj vtedy a poviem
0: to, až kým sa nevrátim. Budem pripomínať teda. Moje slovo bude teda tu, aby vám to pripomínal. Nie.
1: bedlenie je indikované, ako vo
0: verši 34-36, hovorí o tomto podobenstve, o mužovi, človeku, ktorý odcestoval, hovorí samozrejme tu o sebe a dal zodpovednosť, vedel svojim služobníkom, určil ich povinnosti a povedal im, čo má robiť. Každému dal prácu a vrátníkovi aby vedlil.
1: Čiže tu, tu kasa, hovorí o svojom dome a my teda služovníci ju a je teda aj vrátnik, ktorý tiež má bedliť. Ježiš nás nám ako keby zveruje svojim syn, služobníkom. a pripomína
0: nám, že my sme tí, ktorí sa pozývali bedli, teda tí, ktorí sú pri dverách ako keby domu, ktorý a, majiteľ alebo pán zveril a opakuje, že vy neviete, kedy ja sa vrátim. Čiže
1: zdôrazňuje teda, hovorí o takom tom dení aj trojhodinovom.
0: No, neho myslíte si, že keď váš turnus spomína, že ešte všetko... A tie udalosti tu sa uzatvárajú, čo sa týka Matúšovi. Matušovi ešte pokračuje.
1: Marek tieto veci nezaznamenal, ale Matuš ich za zapísal. Ďalšie podobenstva
0: o vernom sluhoví, alebo o tých desiatich pannách, o tých, ktorí boli rozumné, ale niektoré hlúpe, a potom aj podobenstvo o talentoch. A vyilustroval niečo, čo sa týka témy takej odmeny a vernosti v tých posledných čas. A potom kapitole 25 Matúša hovorí aj o súde, čo zazdáte záverečný súd, posledný súd
1: sú v týchto dvoch heveniliach, teda podľa uh, uh, Matúša di Luka, a Lukáša tiež, a sú dve také odvolávky, k týmto chcem potom uzavrieť. A, 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 a
0: na také dejné udalosti, ktoré sa ale udiali už v minulosti. A Ježiš hovorí, že pozrite, ak vy ste ešte zatiaľ nepochopili, ako to bude, aký je cieľa a ako sa to udeje. ja vám ukážem tieto dve odvolávky. Jedno je to, čo sa udialo v časoch Noého.
1: A to druhé je to, čo sa udialo v
0: časoch Lota. Čiže ak my chceme pochopiť takúto perspektívu týchto posledných čias,
1: a čo sa udialo a čo sa udeje
0: potom, môžeme aj pozrieť na tieto udalosti. Čo sa týka tej potopy, hovorí o tom čase,
1: ktorý tá zloba na Zemi dosiahla až taký limit, že Boh zachránil len v osmich. Noé bol teda spravodlivý, počúval slovo pána, ale všetci ostatní
0: sa pominuli.
1: Všetkých ponoli
0: Vody. nikto sa nezachránil pred tou potopou. A v časoch lóta, kde tá zvrátenosť dosiahla maximum, taký pík, už sa viac nedalo zniesť Bohu, lebo Boh je zhovievavý, ale zhovievavý ohľadom zla a hriechu ale už teda, takéto to kde tie dva m- 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 mesta, sodomá a Gomora, boli ničené tým ohňom, ktorý padol. A teda to pripomína tie nebeské udalosti, ktoré už sme trochu popísali.
1: Čiže cíľaký bol zachrániť tých, ktorí boli v,
0: v alianci s Jahvem.
1: Noé a jeho rodina, Lóta jeho rodina oslobodiť ich od tej zvrátenosti a zloby a toho poškvenia, ktorom žili v tých systémi sveta už
0: vlastne dospeli
1: až do toho momentu. Čiže cieľ bol tak zachrániť ľudskú rasu, skrze tých, ktorí, ktorí boli v súlade
0: s Bohom, boli teda v aliancii s ním. A v posledných časoch to bude tak, že to není, že Boh chce vytvoriť tieto situácie, len aby nám sťažoval veci. Ale nie je to čas veľkej,
1: veľkého takého
0: dobrodústva s ním v tom čase, kedy znovu stanovuje všetko, ako bolo na počiatku.
1: A týmto, toto myšlenku ohľadom takej
0: tej perspektívy novej, ktorú môžeme všetci mať, ohľadom týchto posledných časov, taký šťastný a, a hrdý, že môžeme byť súčasťou toho, ako bude chcieť už teraz, sa pripravujeme, lebo sme sa rozhodli, že budeme spoločne vieť. Srdečný pozdrav všetky zo Sieny, z Kantonu.